0: 哈嘍大家早安歡迎收聽暫停一下我是 Jason 今天應該是端午節之前最後一次的錄音那下禮拜就是端午節了先祝大家端午節快樂那到端午節我想大家應該第一個想到就是吃粽子吧其實我以前很小很小的時候我很不喜歡吃那種黏成一塊的糯米糰不知道各位有沒有吃過如果說你們小時候家裡自己有在煮粥有一些比較長輩他們煮的粥的話通常他們會把那個粥煮到就是飯很長會黏成一大坨。老小時候就很討厭吃那個因為我覺得那吃到嘴裡的那個口感然後在面膠那種澱粉塊嘛的感覺到吞下去我就我都覺得非常的噁心就是有一點吞不下去甚至會吃到有點想要反胃。所以我小時候其實大家都覺得說誒好像我不喜歡吃西飯不喜歡吃粥其實我是不喜歡那種黏成一整塊的飯團。所以像包括的粽子啊像包括那種很黏很黏的飯團或者是煮得很黏很黏的飯其實我都不是很愛。所以小時候吃粥的時候我很有印象就是每次只要那個時候我們家準備煮粥然後我就一定會用掉擔罐的那個肉鬆把它配掉。那一樣的每次只要發現啊又要吃肉重了我就會加超級多的醬油膏用味道把那個口感蓋掉。是一直到長大以後吧到長大以後誒才開始有有去享受那種口感去享受那個味道帶來的那個感覺包括裡面加了一個一些比較大的花肉啊花生或者是蛋黃甚至是粒子才開始去感受到說誒其實種子是好吃的然後那個口感對我的影響也沒有到那麼的強烈不會有反味的感覺了。好所以呃當我覺得開到那大家在吃重子的時候也小心不要吃太多畢竟是高熱量的食物嘛。好那今天呢想跟大家聊聊什麼其實想跟大家聊一件很有趣的事情就是我上個禮拜的時候我跟個跟著朋友去了一場活動那個是在我們的南方的夢時代很有趣的是我在那邊遇到了我以前讀大學時候的學妹。不過他跟我差了很多屆因為我們後來對了一下學號哎我們居然差了大概有6屆之多認識的人都不太起來那因為我後來畢業了嘛所以在校生我認識的就沒有幾個大部分都是有帶繼續打壘球的我才會認識。所以對了一下發現嗯對不上。就看一下啊那我們來對師長來對老師好嗯老師這一塊大家就蠻有共鳴的。就是我們聊了一些很多我們以前對某些老師啊對某些課程的一些共同經驗蠻有趣的那也很開心就是可以再一些活動場了遇到以前這些學弟妹然後看到他們也可以靠著自己的一些手藝啊靠著自己的一些創意然後在市集啊在自己的生活上去求的生存去求的發展。那接著就是上週的週末我去後里比賽去打了一場麥蘇壘球的比賽這一次去後里的比賽就全部都是我們以前的學長學弟組成的一支隊伍去參加的外部的社會的比賽會隊的比賽。其實以前我們在我出社會的這大概的 10,11 年來說我每一年都會找個三到五次的比賽那大部分是在台中只是說後來我因為工作比較忙所以就把這件事情就東北可以學地讓學地去幫忙找比賽那他們一年其實也是會辦個兩到三次的比賽讓大家有機會可以去聚一聚所以這一次去也看到了很多我們當時跟我同學的戰友也好啊或者是我年紀比我小的一些學弟感覺又回到了好像我們在大學時候其實我一直都很喜歡這樣子的感覺特別的純粹特別的開心所以如果你也有這樣子的一群好夥伴有這樣子可以讓你廢寢忘食的一個好的活動的話希望各位都可以繼續的持續下去好嗎那說到活動說到興趣相信各位也知道我自從回台南以後我就去學了吉他嘛那好像在前面集集的時候有聊到說我因為回來台南學吉他第一天到現在其實已經過了大概5個月多了但是因為我中間請假的次數蠻多的包括我有出國包括我有時候要北上處理事情那有時候家裡有事情需要幫忙所以我請假的次數加一加也大概好幾次了。然後就有一次看到那個千道本發現有一個跟我同期進去的一個國中生的妹妹吧。她每個禮拜都我去上課然後她的那個千道本已經累積超過4個月還5個月然後我剛好滿3個月終於在上個禮拜6去上課的時候誒老師說我們可以進入下一首歌了。第一次彈的歌是小情歌嘛。然後我的那個直法的部分已經談到也算是很成熟了老師聽一聽然後在歌唱的部分再對旋音的部分雖然還有帶加強不過只要繼續練習就可以慢慢的越來越準了重點是我的節拍都更得上所以老師就決定說誒那我們就準備進入下一首歌。那下一首歌呢其實是一首蠻老的歌是我們萬方演唱的心不聊情。然後之後有蕭進騰好像有重新翻唱過我後來就 KTV 上主要都是唱蕭進騰的版本了。然後這次發現誒我居然可以進入下一首歌曲總算可以脫離每次練字練一首歌的那種窘境了。因為你每次練字練一首歌其實練到做練到後面也會有點煩煩躁就覺得哇怎麼彈都是那個旋律一直不斷的彈不斷的彈。不過在心情煩悶的時候其實彈首歌曲也很好會有點感覺把自己的心情融入音樂然後讓音樂去發散出來的那種感覺之後自己的心情也會比較暢快一點。所以我真的很慶幸當時有去學習近它的這件事情好。好那就請各位期待我練習的成果當我覺得我有任何自己談出來的成果之後我也會放上一些自己練習的片段什麼的來給各位一起欣賞一下。那接下來呢是一篇我今天看到的文章然後看到以後我就決定把它當成是我今天錄音的結尾來跟大家分享一下。文章的題目標頭是別讓英文考試蒙蔽了語言溝通的本質。這個很有意思哦就是我們大家其實從以前在我這一輩大家大概都是從幼字園甚至從國小就開始學習英文的嘛去上補習班像我自己是小五小六的時候就開始去上英文的補習班然後一路從國中一路到高中然後再到大學。就這樣學的英文假設從我國小開始算我接觸英文也接觸了20年但是跟人家聊天的時候會突然腦袋一片空白。就是你聽得懂但是你講不出來我們對於繪畫這個部分永遠還是比較薄弱的。那他在文章裡面寫到說其實他在標題的時候就已經破題了啦語言這個東西它的本質其實是一個溝通用的工具所以沒有所謂的對語錯沒有所謂的高語低只要能夠溝通那就是好的。但是因為我們從小的教育把英文這個這個工具定位成的一門學科那變成學科的時候有什麼問題變成了學科之後第一個會用分數嘛會用分數來判斷你的程度的高低這是一個很直觀的判斷指標。然後再來呢變成學科以後各位有沒有想過以前我們學科的體驗通常是紙筆作業嘛那頂多再加上一個聽力作業但是最終還是我們要在紙筆上勾選出一個答案出來。那光是有答案這件事情就把英文這個工具灌上的對於錯的一個框架因為我們是從這樣的教育出來的即便我們自己出了社會之後我們也很容易很容易去打所有的事情灌上了一個對跟錯的框架但是很多人出了社會之後甚至連我自己也是出了社會之後才發現其實有時候對跟錯的那個邊界非常的模糊很多的事情你從正面看它好像是對的但是你從背面你從側面去觀察它會發現誒這樣子的決定好像不一定是對的好像中間有那麼一點點錯或者是有那麼一點點可以調整的空間英文我覺得也是因為不滿各位。我自己的英文從小到大我覺得都沒有學好因為你用學科的角度來看的話我的分數坦白講永遠就是在幾個的下緣就是代表我貧有幾個我印象很深刻的是我當時高中考大學的時候我們一開始考的是學測嘛那學測不會跟你講分數學測會跟你說你的積分然後再來就是你你的分數你的積分所落在這個那個區間我們就會稱為是均標高標頂標或者是低標或底標。我自己的英文呢在學測的時候是低標就是我連均標都不到。假設均標是60分的話我大概就是落在40分到60分的這一個區間。之后呢我去考了指考就是我们七月份的指定考科然后英文的分数出来哇更惨了变成底标了就是代表什么我的英文在当时的所有的考生当中是后面的 20% 的人然后一直到了大学我的英文坦白讲一直没有起色因为我记得我们当时大学毕业的一个条件就是我们必须要修满八个学分的英文那如果说你英文修不過的話你要去修別的語言不論是日文啊法文西班牙語都可以但是就是要湊滿8個學分的語言學分。所以我後來呢是靠著日文的學分去補足了我的畢業條件。而我自己覺得我的英文真的有轉寒是什麼時候呃第一個關鍵的時期應該是我在當兵的時候因為我當兵的時候呢我剛好運氣不錯我被分配到了一個辦公室裡面的文的文職所以我可以在裡面有自己的空間我當時就不知道去哪個書局買了一本英文單字的書就是人家講的30天高效力背誦英文單字 ,4000 還是5000單我忘記了那算是我第一個難關鍵的轉捩點我不才說我5000個單字都背起來了但是至少那5000個單字我看過了腦袋裡有印象。這對我之後我的第一份工作是在旅行社嘛但當時做的是路克來台所以大部分的資料大部分的對那個講解都是用中文不太需要說真的去使用到英文所以再來就是我的第二個關鍵時機就是我換了第二份工作就是我到第二間旅行社任職的時候因為他們主要就是跟國外的業務有做配合那大部分的業務也都是要把客人送出國所以我們在聯繫的時候就要跟國外有數性的往來那有時候甚至需要去做到打電話溝通的這件事情。而我就是在那個時候自己的英文突飛猛進啊。但是如果你讓我去做一些學科課程的話我相信我的成績大概還是差長人一。但是在溝通然後在使用單字的實際性上面我相信是比我以前的任何一個時期都要更好的。所以我的第一個時期當兵的時候好顯看過了5000個單字那在第,第二個時期的時候有一些我沒看過的單字也可以透過網路上的工具去做查詢那要寫書信的時候也可以透過當時的一些翻譯軟體來做校正那再來我覺得自己蠻有轉折的第三個時期其實就是最近因為我回來台南了嘛那我相對多了比較多的時間可以去運用所以除了學吉他之外其實我也在我的日常生活中加入了三個訓練第一個訓練就是我每天要開始背60個單字其實就是我背30個然後另外30個做複習就是現在很方便啊可以用 APP 來幫你做這樣子的學習規劃所以我每天會撥15分鐘的時間來做單字的背誦再來會撥15分鐘的時間來做朗讀。這也是我最近給我朋友的一些建議啦就是你如果要開始看英文的小說但是你發現你沒有辦法專心然後你很容易就是看一看然後就睡著要讀過的話那我就建議你大聲的把它念出來。然後每一次的量也不用多從3頁從5頁然後慢慢的加到10頁是1頁開始。像我一開始要念3頁的時候我通常要花15到20分鐘但我現在15分鐘已經可以念完5頁的份量。而我每天也不多不少就是5頁念完就休息也不用強迫自己一定要每一句都看得懂但是我一定要每一個字都把它清楚的念出來然後再來慢慢的修正自己的語氣慢慢的修正自己的口調。這有這有幾個好處第一個是你可以保證你每一個字你每一句聽都有看到因為你要念嘛所以你自然會把它看進去。第二個是你念出來比較不會打瞌睡。當然我也是有曾經念到很想睡覺的時候這時候我也不會勉強自己我就是把它念完然後念到一個段落之後就休息就也不要再去翻開說我要複習什麼的。不要給自己去有太多的壓力。那再來第三個就是我會去聽那個 podcast 的的廣播英文廣播它的節目蠻多的特別是學習英文類的有人念給你聽的那一類。所以等於是我每天去做到了我的嘴巴跟我的聽力的練習。那讀的部分就從讀小說的部分去慢慢的加強。那每天我就是撥給自己大概一個小時的時間做這三個活動啊我已經不把它當練習了我把它我把它把它當成是我每天要做的一個興趣跟活動來做。這樣就不會做得很痛苦然後未來你的能力有沒有增加我相信是會有的因為你可以像一個真正在外國的人一樣去生活去看一些英文的資料然後去朗誦一些英文的文章總比你什麼都不做來得好是吧。因為你只要把它落實到你的生活當中我相信它可以變成是一個很有趣的事情就像我的小說從一開始根本不懂不懂的它的意思只是看著文章去做朗誦的到現在也漸漸的有辦法在一邊朗誦的時候一邊可以去理解他的意思去理解他想表達的內容是什麼了所以我覺得這是一個令人很開心的過程即便我現在都已經三十幾歲了我還是可以找到這樣子的方法跟這樣子的熱情去做事情我相信大家也都可以所以我今天在這裡用這樣的一個故事做結尾來跟大家共鳴那我們暫停一下今天錄音就到這裡我是 Jason 我們下次見掰掰